0: Esta semana en Geek Hunters
1: Los ingresos del mercado global de teléfonos inteligentes superaron los 448 mil millones de dólares en 2021 según la última investigación del Market Monitor Service de CounterPoint. Sin embargo, el precio de venta de los smartphones creció un 12% pues ahora en promedio un teléfono cuesta 322 dólares. Y en este episodio ahondaremos en una pregunta. ¿Por qué han subido tanto de precio los smartphones? Geek Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo
0: Los negocios detrás de tus gadgets con Erendira Reyes Fernando Guarneros y Ginger Yabut. Geek Hunters
1: y bueno, mis queridos Geek Hunters, bienvenidos una vez más a este episodio y a este podcast de tecnología. Ahora muy enfocado en qué está pasando con los smartphones, por qué están costando más y más dinero. Obviamente hay más precios, pero que cada vez es más caro adquirir un teléfono. Y obviamente para esto me acompaña mi co-host favorita de la mesa
2: tecno femenina, para que no se me ofendan, Ginger Yabon. <risa> Hola, hola Ere, hola Geek Hunters Y en efecto justo comentaste un tema que me parece muy importante Y es, el ¿por qué ya no nos sorprende que los teléfonos estén tan caros? Eh, ahorita estaba viendo pues, que los teléfonos de gama alta aquí en México Pueden estar hasta en 30 mil pesos Y yo me puse a pensar, pues que te puedes comprar con 30 mil pesos Que no sea un teléfono, ¿no? Una motocicleta Audi 80, que es un clásico, un piano, dos boletos de avión para Europa. Y bueno, entiendo que el teléfono eh, es algo que usamos diario, pero... Bueno, la firma de Análisis Counterpoint también menciona que Apple lideró los ingresos del mercado mundial de teléfonos inteligentes 2021 y obviamente que le seguían las marcas de Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo. Pero si tú te pones a buscar el iPhone SE, que se supone que es el iPhone más barato de de la marca, cuesta 12 mil pesos. Un iPhone 13 Pro Max cuesta 29 mil pesos. Ahora, si nos vamos a un Galaxy S22 Ultra, nos cuesta 30 y mil pesos. Un Xiaomi 12 Pro 23 mil pesos. Y a ver, claro que estos son teléfonos de, de gama alta y que los estoy mencionando, los más caros que existen en el mercado, pero yo no recuerdo que los teléfonos costaran eso. Es una tendencia nueva que viene, yo creo que por ahí del 2018, ¿no, Ere?
1: Más o menos. Yo creo que empezaron a subir bastante de precio. Sí, 2018, 2019. La verdad es que tiene que ver con muchos factores. Creo que la parte hoy mismo justo acabo de enterarme de dos personas que sus foldables generación 3 de una marca coreana se les rompieron ya y tienen menos de un año. Un poco eh, algo que me llamó la atención o que me ha llamado la atención en los últimos años es esta parte de la diferencia de teléfonos de gama alta, gama media y gama premium. Antes los gama premium eran estos teléfonos carísimos que eh, rebasaban vamos los 20 mil pesos y que obviamente tenías que casi casi empeñar un riñón o, o varios si querías eh, renovar tu, tus teléfonos de, de toda la familia y ahora cada vez es más común de hecho es más bien raro que los teléfonos decentes o que se necesiten prestaciones decentes estén en menos de 10 mil pesos, lo que se me hace una locura, estas diferencias las marcaban como las empresas y las consultoras entre bueno, los teléfonos de gama baja, los de introducción los de gama media media, eran los que dominaban el mercado por lo menos en México y se vendían muchísimo y estos teléfonos no rebasaban el precio de 8 mil pesos. Eso hace cuatro o cinco años. Ahora lo que más se domina y esto de acuerdo con cifras de Deciu en México 92.7 de la población tiene sí un smartphone y la gama media es la que es el segmento obviamente más popular, pero ya está en un precio eh, que oscila por lo menos entre los 5 mil y los 10 mil pesos. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿Por qué cada vez está más caro? ¿Por qué cada vez nos sorprende menos? Y tienen que ver muchos factores. Uno de los factores es obviamente el tema de la tecnología. Yo sinceramente el primer teléfono que vi rebasando los 50 mil pesos fue justo un Galaxy, que fue el Galaxy de primera generación. Este teléfono que se abría, que parecía tableta. Y ahorita de hecho vamos por la cuarta generación. Y este teléfono se vendió en México en más de 50 mil pesos. Cuando llegó ese precio decía, bueno, ¿quién diablos va a comprar un teléfono de 50 mil pesos? Que además de todo, ni siquiera tiene como las especificaciones técnicas de una cámara súper potente, un procesador y una batería que rindan muchísimo. O sea, son teléfonos un poco a prueba y que estás comprando más allá del de aparato, estás comprando un tema de innovación, tecnología de súper punta que obviamente pocas personas pueden alcanzar a comprar. Ese es uno de los
2: puntos que ha hecho que se incremente mucho el, el precio. Aquí sí me gustaría agregar que últimamente yo siento que los smartphones de gama alta específicamente la verdad ya sí están un poco estancados la verdad es que yo no estoy viendo una innovación que digas vale la pena pagar esto extra o a veces te venden más que nada una idea más que una innovación tecnológica o más que un servicio tecnológico y siento que eso es algo que también Hace que incremente un poco el costo sin que verdaderamente lo valga. Sí,
1: y creo que también como usuarios debemos de ponernos a pensar para qué queremos nuestros teléfonos. Hay muchos teléfonos que te dan cierto estatus y en algún momento hace mucho tiempo hicimos un podcast que por ahí debe de estar donde hablamos de por qué Apple sigue teniendo tantos Apple fans y mucho de lo que mencionábamos en ese podcast era la parte del el estilo de vida que también te vende. O sea, no solamente estás comprando un equipo de la marca, sino que estás comprando en cierta forma entrar a un estilo de vida que se refleja algo hacia afuera, que te da cierto estatus y te deja vamos dentro de un segmento de la población distinto a que lleva android a nivel incluso de que ocupas bueno eh, un ecosistema distinto un ecosistema que tal vez no no tiene las mismas prestaciones que eh, un android eh, con desarrollado vamos en china que tiene incluso más especificaciones pero que no es la marca entonces al no ser la marca pues entonces estás fuera de este grupo social y que te están vendiendo. Entonces ahí también hay un, un poco una respuesta. También ahí hay un punto importante y que quiero destacar. Las alianzas que hacen las empresas con otras marcas, como el caso de Huawei con Leica en su momento y que ahora han retomado otras marcas, también incrementa el precio de los smartphones. Esto porque obviamente estas alianzas necesitan lana detrás y necesitan también guardar, vamos, cierto stock o garantizar ciertas ventas del lado de los fabricantes con quienes están haciendo las alianzas, entonces no es lo mismo aliarte, vamos con una fábrica de bocinas X aliarte con un Harman Cardón o hacer unas alianzas también con estas marcas de lujo, que obviamente pues su tecnología tampoco es barata, entonces también creo que hay que diferenciar esta parte de la tecnología y cómo la han introducido a los smartphones y esto obviamente en entra directamente en el precio que vamos a encontrar. Además de otros factores que en el caso del de mercado mexicano, Jin se puso a investigar. El ¿Por
2: qué el hecho de que llegue un teléfono a tus manos sea más costoso? En efecto, no es lo mismo un, el costo de, de un teléfono de un iPhone en Estados Unidos, obviamente, o en Canadá que en México. Estaba yo haciendo una tabla comparativa de qué tan caro era comprar ciertos teléfonos en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y había algunos modelos que incluso eran casi 30% más caros en México. Y esto es un, un problema porque si de por sí tenemos ya una brecha digital importante en nuestro país, el que todavía no sea, sí tenemos el 92.7% de la población con un smartphone, pero no significa que sean smartphones con los que la gente pueda conectarse a sus clases en línea, no significa que sea un smartphone donde puedan trabajar, donde puedan hacer home office, de hecho pues la mayoría son de gama media que probablemente no te van a poder permitir que puedas hacer muchas cosas para las que ya requerimos la tecnología, entonces es bien importante que también tomemos en cuenta que en México sí si más caro comprar smartphones que en el resto de América Latina y esto tiene unas razones bien interesantes que a mí personalmente me sorprendieron y es que para empezar cuando un teléfono llega a México lo primero que tienes que ver es el valor del artículo o sea por ejemplo si yo como Samsung digo que el S22 tiene un valor de 850 dólares pues ese es un valor inicial que dice Samsung pero eso no significa para nada que el teléfono se vaya a vender en México en 850 dólares. Es más, es muy probable que vaya a terminar valiendo casi el doble, porque en México pagamos algo que se llama el flete y el seguro internacional solamente para que llegue el dispositivo a México. Esto es lo que hace que de entrada empecemos con el pie un poco distinto que Estados Unidos porque Estados Unidos no está obligado o no obliga a pagar este seguro mientras que nosotros sí. Entonces, esto no es tan malo, pues, o sea, esto también hace que por si el barco se pierde o por si llega a haber algún incidente al momento de transportar eh, los artículos, pues es una manera de un seguro. Pero la cosa es que lo que hace este seguro, además de pagar el seguro, lo que hace es que cuando ya llegue a la aduana, pues ya llegue con un costo distinto. Entonces, de entrada, ya está llegando costando un poquito más que los 850 dólares pongamos un caso hipotético ya cuesta 900 dólares en lugar de 850 entonces ahí ya se empieza a calcular distinto porque eh, tenemos otros impuestos que son el derecho de trámite aduanero que es el cobro que se hace por el uso de las instalaciones aduaneras y obviamente estos productos tampoco se salvan del IVA del 16% y ojo En México pagamos un IVA más caro que en Estados Unidos y Canadá. Obviamente depende muchísimo del Estado, pero por ejemplo, en Estados Unidos el impuesto para estos productos es solo del 6.5, mientras que nosotros pagamos el 16%. Y en Canadá, el caso más caro es en la provincia de Quebec, pero bueno, ellos les cobran impuestos por todo. Y aún así, el impuesto más caro es del 15%, pero si te vas a otras provincias como Saskatchewan, ellos nada más pagan el 6% de impuestos. Aquí en México no, aquí es piso parejo, no es como que en Chiapas les van a hacer un descuento eh, al IVA porque pues es uno de los estados con con mayor rezago tecnológico, ¿no? Entonces, pues de entrada ahí ya llevamos el valor del artículo, el flete y el seguro internacional, el derecho de trámite aduanero, el IVA y por último, algo que también sucede aquí en México es que la mayoría de las veces que nosotros compramos nuestros dispositivos es porque nos lo ofreció un retailer y con retailer me refiero a Telcel, Movistar, Liverpool, el Palacio de Hierro y pues obviamente ellos también van a tener que cobrar algo por transportar de la aduana a sus sucursales, van a tener que ganarle algo y entonces eso hace que los productos específicamente en nuestros países sí terminen siendo en algunos casos hasta el 30, 32, 35 por ciento más caros que en otros lugares y eso que no me estoy metiendo en rollos de marketing o en rollos justamente de lo que decía Ere de que aquí en México tener cierto teléfono te da más estatus entonces lo voy a vender más caro, es, es, es todo un rollo
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias
1: es todo un rollo y además en esta parte justo de los retailers tienen que pagar o sea sale más costoso justo comprarlo en una tienda y si se han dado cuenta seguramente muchos de ustedes han dicho bueno voy a comprar mi teléfono pero lo voy a comprar eh, a través de un proveedor de internet o sea un e-commerce mucha gente incluso se arriesga y dice voy a ir con un Alibaba y voy a ver si me sale más barato este producto pero tengan cuidado con ese tema porque uno usualmente esos proveedores no están respaldados por eh, las marcas fabricantes, entonces en caso de que llegues a tener algún problema con tu producto final eh, es muy posible que te diga la marca pues yo no tengo la garantía porque lo compraste en Alibaba.com y pues ahora le ve a a decirle al proveedor que te está vendiendo directamente el producto.
2: Entonces al final te puede terminar saliendo hasta más caro también. Mucho más caro. Si tú requieres cambiar ciertas piezas de tu teléfono o si algo le pasa a tu teléfono y quieres ir con con la tienda oficial, pues te van a decir que no y vas a tener que o comprar otro o, o pagar una cantidad absurda de dinero. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte el otro tema es que
1: obviamente, si sale más caro porque las marcas, o sea, los retailers no pueden tener por mucho tiempo el stock ahí detenido, o sea, no pueden hacer la inversión de decir, ok, voy a comprar 10 mil iPhones y se me van a quedar en el stock por durante, no sé Cuatro meses, 7000 iPhones. O sea, yo como retailer no me conviene, entonces voy a comprar menos. Eso me sale más eh, caro. O sea, obviamente es un pedido menor, entonces sale más caro uh, directamente con los fabricantes. Y eso se traduce en que sea más costoso a la hora de la venta final. Son muchos los factores que eh, se involucran a la hora de estar comprando un teléfono pasa mucho o sea creo que en los lanzamientos globales vemos estos precios de van a llegar en 600 dólares y de repente llegan a méxico en lo doble y dices pero por qué o sea en qué momento se incrementó tanto el costo y ahora el otro tema que Sorry por decírselos, pero lamentablemente los teléfonos no van a bajar de precio, al contrario, van a subir de precio, o sea, así como nos vamos a sorprender eh, por tener teléfonos cada vez menos de 10 mil pesos, pues ahora sí van a ser los menores, ¿por qué? Pues por dos temas que hemos platicado varias veces en este podcast, que tienen que ver con la parte de la crisis de los semiconductores, la crisis de componentes, y eh, todavía COVID, haciendo de la suya, sobre todo en China, que obviamente pues se cierran fábricas se cierra la producción y esto merma eh, la producción que usualmente tendrían de un equipo así que no pueden cumplir vamos con la promesa de entregarlo en cierto tiempo y eso hace que se encarezca muchísimo más un producto final entonces lamentablemente vamos a seguir teniendo equipos más caros y seguramente en los lanzamientos que vamos a estar viendo en estos próximos meses que todas las marcas tienen lanzamientos en estos próximos meses va a haber muchos equipos equipos que uno no van a llegar a México por el costo, o sea, porque no va a ser redituable para las
2: marcas mandarlos a México y dos van a ser mucho más caros. Pues ante todo esto yo diría de verdad, ¿Vale la pena comprar un teléfono tan caro? ¿De verdad necesitas ese teléfono de 30 mil pesos? ¿O de verdad tu niño de 15 años necesita tener el iPhone 13 Pro Max? Yo creo que pues, esa es como la primera pregunta que, que nos tenemos que hacer para, para empezar a cuidar los bolsillos de entrada, ¿no? Porque no es tan como para andar gastando 30 mil pesos en, en teléfonos cada año. También creo que sería bueno evaluar si necesitas
1: renovar cada año tu teléfono o sea, completamente piensen en comprar un teléfono, o sea, si van a hacer una inversión de 30 mil pesos, ok, qué cool háganlo, pero piensen para cuánto tiempo va a estar esta inversión o sea, si la están haciendo para cada año topen que cada año van a tener que desembolsar esa cantidad aproximadamente para tener la última tecnología y la neta
2: no sé si valga tanto la pena bueno, ante eso yo también tengo una una, una metáfora, <ríe> ahí dice o sea, yo pienso, yo pienso que si te vas a comprar un coche bueno, imagínate que te compras un BMW O sea, ¿tú comprarías un BMW sin un seguro de auto? Yo creo que eso es algo que también tenemos que empezar a normalizar y es el que si vas a desembolsar estas cantidades de dinero en un dispositivo que vas a estar usando todos los días, sí valdría la pena tal vez que contemplarlo número uno a largo plazo y número dos pagar un seguro, porque así en el caso de que se le llegue a dañar la pantalla, la batería XYZ, pues el costo para repararlo sea el mínimo y no tengas que desembolsar otros 10 mil pesos para cambiarle una buena pantalla o que termines yendo a lugares que no debes y no están certificados y que te echen a perder más la pantalla, ¿no? Entonces, pues de entrada creo que es eso. Si ya decidiste que vas a comprar un teléfono de 30 mil pesos, mi consejo es vislumbralo como un, una compra para largo plazo y protege tu teléfono considerando que lo vas a estar usando mucho tiempo y que por el mismo uso que le das, sí se puede lastimar. Estoy de acuerdo contigo y yo creo que agregaría otra parte.
1: Digo yo sé que muchos quieren tener el teléfono, pero ni siquiera lo explotan o sea, de verdad, antes de hacer una compra, vean realmente el uso que le van a dar, si van a tener una cámara súper poderosa y nada más van a estar tomándose selfies, hijos o sea, qué bueno, pero pues hay un montón de teléfonos que toman buenas selfies, hay muy buenos editores de foto muy buenos filtros, este o sea, hay otras opciones un poco más económicas que están invirtiendo una lana en algo que ni siquiera van a terminar de usar al
2: 100% siento. Y fíjate que eso es algo con lo que yo también siento que las empresas enganchan mucho, ¿no? Te dicen, ay, no, sí, ahorita tenemos con con Leica y yo digo, bueno, muchísima gente seguramente no sabe ni qué es Leica, pero nada más porque les ponen un lente, porque además ni siquiera es el sensor Leica, ni siquiera te va a dar la calidad de una cámara Leica. Lo único que te están vendiendo es un loguito que dice que Leica le puso el lente y la verdad es que podrías ponérselo con un filtro de una app. O sea, tampoco necesitas el gran teléfono con el lente Leica, porque mmm, no sé ni siquiera los más grandes fotógrafos. Yo conozco a compañeros míos que son cinefotógrafos y toman fotos extraordinarias con un iPhone del 2010. Creo que
1: tenemos que ser más conscientes y, sobre todo, hacer inversiones inteligentes. O sea, la idea aquí, queridas marcas, no es que no les compren. Creo que más bien hay que ser eh, más conscientes a la hora de hacer las compras y también explicar por qué eh, va a ser más costoso. No sentimos mucho. Eh, si quieren desalbonsar una lana, pues vayan siguiendo también todas las notas, eh, todas las reseñas que vamos a estar sacando en expansión.mx, que ahí vamos a llevar toda la información también de lanzamientos que se vienen para esta segunda parte del año, que van a ser un buen. También También ahí les estaremos recomendando y diciendo como si compren, no compren, espérense. O sea, les vamos a bajar un poco los pies a la tierra. Perdónenos. Y pues bueno, Jean, Muchas gracias por estar nuevamente en este podcast.
2: Gracias a ustedes, gracias a los Geek Hunters. Y si quieren leer reseñas cool sobre teléfonos y quieren saber más a detalle eh, sobre el uso que, que de los teléfonos que estábamos recibiendo, síganos en Expansión.mx-tecnología. Muy bien. Pues cuídense mucho. Que estén muy bien, cuiden sus bolsillos. <ríe> Chao.
0: Geek of the Week. Elon Musk se está preparando para lo peor. El empresario decidió vender 6.900 millones de dólares en acciones de Tesla, diciendo que los fondos podrían utilizarse para financiar un posible acuerdo sobre Twitter si pierde la batalla legal contra la plataforma de medios sociales. En el caso, esperemos que poco probable, que Twitter obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de capital no sigan, es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla, dijo Musk en un tweet la semana pasada. En otro comentario, el millonario confirmó que ya no se deshará de más acciones de su empresa de vehículos eléctricos y recomprará las que vendió si el acuerdo con Twitter no se cierra. A inicios de julio, Musk rompió su acuerdo de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. En respuesta, la empresa decidió demandar al empresario para obligarle a comprar completar la transacción, desestimando su afirmación de que fue engañado sobre el número de cuentas de spam en la red social, como un remordimiento del comprador a raíz de la caída de las acciones tecnológicas. Ambas partes irán a juicio el 17 de octubre durante cinco días, y si bien aún debemos esperar, los enfrentamientos y declaraciones entre ellos se mantienen. Twitter dijo que la aplicación para medir la cantidad de bots que usó el equipo de Musk era una web genérica que incluso designó al propio Musk como un probable bot. Mientras tanto, el director ejecutivo de Tesla desafió a Parag Agrawal, CEO de Twitter, a un debate público sobre el porcentaje de bots en la red social, que le demuestre al público que Twitter tiene menos del 5% de usuarios diarios falsos o no deseados, escribió. Así que si tienen interés sobre hacia dónde irá este caso... No dejen de seguir todas las noticias e información que les tenemos preparadas, Geek Hunters. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales o en expansiónmx Diagonal Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansionmx tecnología Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.
1: listen CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com slash audio. That's
2: carshield.com slash audio. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?